0: El otro día, el otro día, bueno, hace unos años hablaba con, con, con Gaby, digo el otro día porque además es que joder, es aquello que han pasado ya dos años y, y parece mentira, ¿no? Todavía todavía cuesta asimilarlo y de hecho, tanto Ricardo como yo, como Buddy como Pipo, como Alberto, como Gea, seguimos hablando de Gaby en presente porque es que es como que como si se hubiese ido a pasar unas vacaciones largas y tiene que volver, ¿no? Entonces seguimos hablando con él de, de, en presente y me acuerdo que le han,
1: La magia como arte vive un periodo de transición donde la búsqueda interna es clave y el ir más allá del truco necesario. En medio de tan drásticos cambios llega este podcast, como una suerte de ventana de este despertar que ya como mínimo nos garantiza un emocionante viaje. Soy Neo Rincón, mago, comediante, ventrílocuo y educador y esto es Un Conejo en las Tablas. están todos? Por acá les habla Neo Rincón. Esta es una nueva edición, un nuevo capítulo de este lindo podcast llamado Un Conejo en las Tablas, que ya está en su cuarta temporada. Y bueno, les recuerdo que nos pueden seguir en las redes sociales arroba epaleneo. Eh, eh, ahí me pueden seguir, pueden preguntar, pueden seguir también el, la evolución del podcast, los capítulos, yo siempre voy subiendo constantemente y este, y este podcast lo pueden escuchar en diferentes plataformas digitales, principalmente en Spotify y también lo subo a YouTube, así que aquel que quiera lo puede escuchar allí, puede comentar y todo aquello. Bien, ok. El episodio de hoy es muy hermoso, es muy, no sé si llamarlo también, nostálgico, eh, porque vamos a hablar de, de un grande de la magia referencia para muchos de nosotros, que es Gaby Parera. Y para hablar de él, pues traje a alguien que creo que lo conoce bastante bien, sí, se llama Joaquín Matas, desde España. ¿Cómo estás, Joaquín?
0: Muy bien, estupendamente. Aquí me parece que con cinco o seis horitas de diferencia con respecto a, a Chile, pero aún a unas horas razonables para estar despierto. O sea, que bien, bien, bien. Contento.
1: No, vale. Muchísimas gracias Muy más bien, bien para, a, a ti por, por, por acceder a esto. Te escribí enseguida como que, pero por supuesto que sí. Y yo, bueno, pues encantado de verdad con, con, con esa buena onda de tu parte. Bien. Yo también. Eh, Joaquín, tú eres mago profesional en todo lo que se puede entender por esa palabra, o sea, trabajas bueno sí Sí, magia. No,
0: sí. <risa> sí, sí yo siempre digo que soy mago de profesión y de vocación desde pequeñito okay. que me gustaba y al final era inevitable dedicarme a a esto y bueno, por suerte y después de muchos años me sigue apasionando, me sigue gustando y es lo que me sigue dando la, la vida más allá de que es mi fuente de ingresos, pues también es mi, mi hobby, mi, mi profesión mi pasión, todo, o sea que feliz, feliz.
1: Sí. No, y, y, y me encanta eso, de hecho me, me metí en tu página y por supuesto sale una descripción de tu trayectoria que apunta por supuesto hacia un tema de, de clientes, hacia la parte de conseguir clientes y lo, lo cual me parece bien, pero hay cosas que no mencionas allí, como por ejemplo de tus libros, ¿no? Tú Tienes, tienes, mm. tienes varios tienes varios escritos.
0: Sí, bueno, tengo dos, dos libros que se llaman a fuego lento, volumen 1 y volumen 2 y ahí he volcado un poquito mis principales aportaciones al al mundo de la magia. Yo no me considero un mago creativo, como se entiende el término, sino, sino que soy un, un intérprete, pero sí que me gusta eh, reconstruir los efectos existentes, darles un poquito mi toque eh, personal, cambiarles cositas y, y al final hacerlos hacerlos míos, que también es un proceso creativo tan lícito como cualquier otro. ¿no? Y, y bueno, sí que había rutinas, había juegos, había secuencias, había detalles que merecían la pena ser contados y ser compartidos y de ahí los libros y, y la verdad es que me han dado muchas satisfacciones, ya el último salió en 2016, el primero en 2014 y, y la verdad es que aunque yo no soy un mago de magos ni nunca he pretendido serlo, esa parte de compartir con los compañeros y de, y de poder volcar un poquito mis conocimientos pues me hace muy, muy feliz y, y el feedback la verdad es que es muy, muy satisfactorio.
1: Sí, bueno, de hecho, de hecho, aquí anécdota personal, pues hace poco caí en uno de tus libros porque estaba, estaba revisando, estoy estudiando acerca de efectos con la ranita, ¿no? La, la famosa ah, sí, ranita sí, que brinca, sí, ta, sí, ta, ta, sí. Ta, y yo preguntaba, preguntaba, y obviamente le pregunté a Ricardo Rodríguez, que los tenemos acá en Santiago, uh -huh. y le dije, oye, Ricardo, ¿sabes de rutinas...? De, de ranitas que escogen que consiguen la carta y me dijo pero hostia tienes que ver lo de Ricardo lo dejo aquí yo ay pero por supuesto sí Qué bueno. y ahí echa mano a, a, tu, a tu trabajo que está súper bueno una rutina preciosa pues la, la gracias, creo que está en gracias. youtube creo que pueden ver la presentación por en youtube sí. ¿Sí? Sí, sí, sí
0: mira fíjate sí. ese es uno de los casos que te decía que siendo un juego ya existente como es el efecto de michael close de la de frog mm. prince yo cojo el juego lo dejo um, prácticamente a nivel externo igual que el de michael close pero a nivel interno el método cambia, luego la parte del imposible se, se acrecienta y esa es la parte de la magia que más me, me gusta y que también viene influida, por supuesto, por mi am, amigo y maestro Gaby Pareras, de quien tanto he aprendido y con quien tanto he, he compartido.
1: Sí, no, claramente, claramente la te lo digo porque de verdad que me puse a estudiar, aquí brevemente me puse a estudiar varias versiones que tampoco es que son muchas, ok, de, de, de ranitas que escogen cartas. Y, y la tuya tiene un factor muy importante de que ciertamente incrementa el tema de la imposibilidad a otro nivel, bien, y eh, muy, muy bueno. Bien, entonces, vamos a hablar entonces a, a lo que vinimos. A, vamos a hablar de, de Gaby, Gaby, Gaby Pareras. No. Bien, él falleció el 26 de agosto del 2020. Bueno, todos nos enteramos de, de esa triste noticia y murió a los 55 años, jovencito, jovencito, sí. jovencito. ¿Puedes hablarnos, por favor, Joaquín, acerca de cómo fue ese, ese, ese encuentro de Gaby de Gaby con la magia, ¿Cómo, ¿cómo es que una historia, la historia de un hombre, puede llevar a, a, a generar tantas ideas y tantos aportes sí. a la comunidad mágica?
0: Fíjate, yo creo que ya él, si no se hubiese encontrado con la magia y hubiese ido a parar a otra actividad, habría sido creo que tan genial como, como lo fue con la magia, porque creo que ahí lo importante era la personalidad, un tío constantemente insatisfecho, siempre cuestionándoselo todo, siempre buscando el, el kit de la cuestión. Cayó en la magia con 17 años, la mayoría empezamos un poquito más jóvenes, él ya tenía 17 años cuando un amigo le presta un libro, lo va a visitar a su casa que estaba enfermo, le presta un, un libro que además se ve que era muy, muy, muy malo, de, de estos libros de, de recopilación de, 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 de juegos. Y ahí empezó eh, y ahí encontró pues pues su razón de ser. Él siempre decía que de no ser por la magia sería un completo inútil, de, lo, lo ha dicho en varias entrevistas y nos lo, y nos lo, y nos lo contaba a nosotros. ¿no? Yo no lo tengo tan claro, yo fíjate, creo que Gaby hubiese ido a parar en cualquier otra actividad y habría sido igualmente brillante porque él era brillante y tenía una inteligencia eh, única, única. Y una honestidad que lo llevó, la, la llevó hasta sus últimas consecuencias y, y nunca, nunca se vendió por la magia, nunca hizo nada que no le apeteciese hacer. Y la verdad es que es una pena porque con 55 años había dado muchísimo, estaba maduro, era ya un maestro consolidado, pero le quedaba tanto, tanto por dar y estaba en un, en un momento tan, 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 tan bueno que Cada vez que lo pienso me, me rompo, no por, ya no solamente por la parte egoísta de lo que podía haber dado mágicamente, sino porque estaba un poquito recogiendo todo lo que había sembrado en su juventud, en, con 30, con 40 años, llevaba los últimos eh, 10, 12 años ya un poquito recogiendo todo lo sembrado y le quedaba mucho por, por, por recoger y muchas... Eh, muchos reconocimientos y mucho agradecimiento de, de, de la gente por recibir, pero bueno, la vida es así.
1: Me, 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 me adelanto un poco, quizás, y, y bueno, yo a veces soy un poco disperso, pero antes de que... No quiero que se me quede esta pregunta en el tintero. Tú teorizas, si hay una persona que conocía a Gaby, tú y lo conocías muy de cerca. Entonces, eh, si él no hubiese fallecido, ¿hacia dónde tú crees que hubiese ido su trabajo, o sea, ¿cuál era ese camino que iba a continuar más o menos en cuanto a sus ideas? No hemos hablado ni siquiera de magia ficcional, pero sorry que claro, te pregunto bueno. esto, pero más o menos, más o menos ¿qué, hubiese, qué, hubiese cre ¿qué creerías tú?
0: Mira, él los últimos 14 años de su vida eh, se encontró con la enseñanza, con, con, con el tema de las clases de magia, él era muy buen profesor, era un tío muy metódico, contra todo pronóstico, porque cuando empezó a dar clases yo lo veía muy anárquico y lo veía que, que, que a la que algún alumno le sacase un poquito de quicio a que yo iba a reventar. Y sin embargo, encontré un poquito su razón de, 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 de ser, él ahí estaba cómodo, preparaba los temarios, preparaba los juegos, preparaba las técnicas. Y, y la verdad es que yo creo que hubiese seguido con la enseñanza eso sin, sin, sin duda pero su parte de magisterio en la comunidad mágica yo creo que, que aún habría sido más, más grande él, él estaba ya, todas esas ideas que cuando yo conozco a Gaby están ahí en ebullición dispersas, anárquicas todo eso ya había, había cogido ya un orden tenía un criterio, tenía ya, estaba todo muy clarito en su cabeza y ahora solamente era escupir genialidad y otras genialidades, que ya las últimas veces que yo lo veía es que juego que te, que te enseñaba, juego ya que es que no le podías tocar nada porque estaba perfecto en su justa medida y claro, imagínate ahora 10 años más de, 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 de eso. Él estaba claro. en los últimos tiempos muy volcado en el tema de, 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 del, del cerebro, no mente, cerebro, conciencia y yo creo que hubiésemos tenido relaciones maravillosas por por su parte a nivel de, de, de cómo funciona el cerebro de cómo la conciencia perceptiva interpreta interpreta lo que el mago quiere que interpretemos y cómo de repente eh, nos pueden colar cosas que, que la magia tradicional no nos no nos no nos cuenta ¿no? o sea él estaba con neurociencia estaba con todo ese proceso de de, 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 de conciencia perceptiva y yo creo que por ahí hubiesen ido los tiros eh, y sobre todo Quiero creer que él se habría volcado más un poquito en, en darse a conocer interna internacionalmente. Como no pudo ser, pues es lo que estamos ahora en unos cuantos intentando hacer, ponerlo un poquito en el sitio que se merece por justicia divina.
1: Claro, por supuesto. Eh, volvemos al tema de, de su crecimiento, el encuentro Gaby Ascanio.
0: Mm -hmm. Fíjate, él siempre lo, lo, lo cuenta, ¿no? él entra en la magia con mucha pasión, esa pasión duró un tiempo y de repente se va desencantando porque va viendo, dice, bueno, esto es colarla, meterla doblada, ¿no? Yo veo que esto ya, ya cuela, pero yo aquí no, no veo mucho más, ¿no? Y cuando ya está ahí planteándose si sigue con la magia o no, un amigo le presta la magia de Ascanio, no la de Cheverry sino un, un, una edición en Canutillo que el propio Ascanio a través de la Escuela Mágica de Madrid había sacado y ahí se le abre el cielo porque empieza a descubrir lo que es la, la cobertura, el primer concepto de, de, de truco que es el propio efecto, la atmósfera mágica, empieza a, a, a descubrir todos los conceptos ascanianos, el nivel de perfeccionismo que se puede llegar a alcanzar y ahí se le abre un, se le abre un mundo. ¿no? Y además yo creo que esa base, la, esa concepción de la atmósfera, de la atmósfera mágica que, que que Ascanio escribe en el en el 58, creo que es, o 57, ahora no recuerdo, eso es un poquito la, la base de su propia magia aficional. ¿no? Que, que claro. Ascanio dice que la primera idea del, 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 del truco, de la trampa, del secreto, es el propio efecto, y Gaby lo que hace es llevarlo más allá. O sea, que el espectador ya ni siquiera sea tanto el nivel de fascinación, de belleza, de, 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 de emoción, de, 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 de mensaje, de contenido... Que, que, que tú le transmites a de la magia, que ni siquiera el efecto ya le dé la idea de truco, sino que el truco ya quede relegado a un segundo plano, incluso eh, olvidado por el espectador, ¿no? Y en eso, y en eso estaba.
1: Claro, y ahora el, el trabajo de Gaby, digamos que si tuviésemos que resumirlo en un par de palabras, eh, que por lo, por lo que más se le conoce, que es la magia ficcional, ¿cierto? Uh -huh. que, Ahora, cuéntanos un poco acerca de eso para el que no sabe qué es claro. la, magia, la magia ficcional.
0: Sí, al final la magia ficcional es el nombre que se le, que se le puso y él mismo lo, 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 lo empleaba, pero creo que puede ser un poco limitador. Es decir, magia ficcional, eh, creo que al final estamos hablando de la concepción mágica de, de Gaby. Entonces, a esa concepción mágica de Gaby que abarcaba muchas cosas más allá de la ficción, se le ha llamado magia ficcional, pero abarca muchísimas cosas y es tan, tan tan compleja y tan inabarcable como era su persona y como era su, 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 su inteligencia. Pero bueno, resumiéndolo muy rápidamente, básicamente la, la magia ficcional consiste en, en, en realizar magia sin aludir al, al truco, prescindir de, de, de la trampa y evidentemente no explicitarlo, no verbalizarlo. En la magia realista por contrapartida es aquella magia en la que insiste en el imposible a través de las condiciones, ¿no? Es decir, fíjate que las mangas están remangadas, date cuenta que la baraja está bien mezclada, que yo no he tocado la moneda, que yo no me he acercado allí. Entonces, claro, estás aludiendo de, de, de forma constante al, al truco y eso a Gaby le tocaba mucho las narices, por no decir otra cosa, ¿no? Entonces, entonces al final, él dice que eso mismo, ese mismo imposible, esa misma sensación de, 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 de no hacer nada, de, de, de limpieza, se puede conseguir pero por vías más artísticas por vías menos eh, chabacanas menos mm, eh, no sé cómo decirlo no menos pues eso menos a, aludiendo a sí
1: directos, sí, sí. Podría ser,
0: sí sí efectivamente vías menos menos directas no entonces claro eh, el contrapunto que es el grandísimo enorme y a quien Gaby admiraba enormemente que es Juan Tamariz, es el paradigma de la magia realista, no de fíjate mezcla, la gente puede pensar que las cartas están marcadas, date cuenta, mira, me remango, toca mis manos, comprueba, y claro, Gaby huía de todo eso y lo que él quería al final es que el imposible, en cierto modo, esto es una interpretación mía, pero yo creo que para Gaby el imposible era el vehículo a través del cual expresar su mundo interior y expresar su... su su idea artística ha de determinado un juego, entonces el imposible evidentemente era una parte fundamental sin el imposible, y él lo decía, ¿no? que sin truco no hay magia, o sea, los magos necesitamos el truco, pero lo que no podemos hacer es que el truco sea el tema de la presentación de, 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 de la charla, lo que decía Gaby, ¿no? que al final la magia es metamagia porque es el mago hablando de sí mismo, hablando de, de las trampas, de los resortes, de que no hago, de que no toco, y Gaby lo que quería a través de su discurso, a través de, su, de sus juegos y de su concepción mágica era... Expresar algo más y elevar un poquito más, pues eso, la, 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 la cota artística de la, de la magia. Él siempre, todo esto de la magia fi ficcional empezó por una búsqueda artística, ¿no? Él creía que la magia tenía que ser un arte y, y de hecho, se murió sin, sin tenerla. La, o sea, él decía que sí, pero decía, bueno, puede serlo, puede no serlo, pero al menos la búsqueda de la pretensión hay que tenerla, ¿no? Y. y, y y él siempre quiso que, que su magia fuese artística, no en el sentido pedante y no en el sentido petula, petulante, sino en el sentido de tocar la fibra del espectador, de hacerle vibrar y de que saliese un poquito más cambiado que antes de, de, de presenciar ese juego de magia, ¿no? Y esa era su, su, búsqueda, su búsqueda. No sé si, si, si lo he liado más que, que antes de la no, pregunta no. o si queda un poquito, no, un poquito claro. No,
1: se entiende súper bien, se entiende súper
0: bien. Sí, sí, su búsqueda artística pasaba sobre todo por eso, pues eso, que el imposible, siendo importante, era un vehículo para transmitir algo más, más allá del imposible, y no hacerlo a través de, de verbalizar la trampa, el secreto, los artificios, sino eh, prescindiendo, como decía él, olímpicamente de, de ello, ¿no?
1: bueno sin embargo se está hablando ya acerca de una convivencia entre la entre la magia realista y la magia ficcional o sea como que por un tiempo quizás los magos se empeñaron como que en, frente, en enfrentarlas no eso y y, 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 no, y por qué no entonces claro, ahí, ahora, claro. ahora se habla de una convivencia y de hecho claro. antes de de, 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 la, de salir al aire estamos hablando mm. del trabajo de Ricardo y que en su libro eh, en su último libro en su último libro él habla un artículo solamente de ese tema de la convivencia eso
0: es eso es eh, por un intento de conciliación creo que es algo así no sí sí no recuerdo sí. mal el título. Claro, es que al final la magia ficcional es una propuesta artística para tu, para tu magia y no hace falta que se ciñe a todos tus juegos o a todo tu acto, sino que puedes utilizar... Eh, es como quien dice, hostia, magia musical o hablada y que las enfrentes, ¿no? Coño, tú puedes hacer eh, un acto de una hora... Y que en esa hora haya magia hablada y haya magia con, con música sin hablar. Y no por ello tienen que estar enfrentadas la magia hablada y la magia eh, acompañada de música. Esto es un ejemplo tonto que estoy dando, pero es para dar a entender el, la idea. Yo, por ejemplo, que soy un mago realista, soy más bernoniano y más tamariciano eh, que gavista, aunque de gavi he aprendido infinitas lecciones, pero mi propuesta es más terrenal, es más de, 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 de aludir al truco. Y sin embargo, hay juegos en los que he visto que es que estás enturbiando la experiencia si hablas del truco y puedes transmitir algo más y no aludir a la trampa. Entonces, ¿por qué no en una misma sesión un mago puede, puede, puede tirar de ambos recursos ¿no? y cuando interesa, cuando interesa ser más realista porque no te queda otra que que dejar claro que la baraja ha sido mezclada por el espectador y en momentos ser más ficcional, hacer volar la imaginación del, de, de, de tus espectadores y, y, y que no estén pendientes del, 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 del cómo, ¿no? Entonces yo claro. creo que son, son, son opciones que no solamente no son, no son digamos, eh, opuestas, sino que pueden complementarse e incluso hasta en un mismo juego. Mira, yo el otro día, el otro día bueno, hace unos años hablaba con... con con Gaby digo el otro día porque además es que jolín, es aquello que han pasado ya dos años y, y parece mentira, no todavía todavía cuesta asimilarlo y de hecho tanto Ricardo como yo como Buddy como Pipo como Alberto como Gea seguimos hablando de Gaby en presente porque es que es como que como si se hubiese ido a pasar unas vacaciones largas y tiene que volver, no entonces seguimos hablando con él en presente y me acuerdo que le hablaba le hablaba a Gaby del, del libro del tío cigüeño que yo lo estaba estudiando para hacer su rutina de, de cubiletes y es una rutina de cubiletes que es totalmente, la charla es brillantísima porque combina al mago ya en el siglo XIX, estamos hablando de 1838 y combina al mago truquero, al mago feriante con el mago ficcional docto que ofrece una idea ficcional de por qué las bolas eh, aparecen desaparecen y cuando ya te ha elevado a los cielos te baja otra vez al fango, te bajo otra vez a la realidad, diciendo no, en realidad las escondí en mi bolsillo hábilmente y va como fluctuando de la ficción al, 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 al realismo de una forma brillante y a Gaby le, le, le hacía mucha gracia también la charla, que se la, se la enseñé y se la pasé y, y le hacía mucha gracia. Entonces no tienen por qué estar enfrentadas y al final claro. eh, lo que decía Gaby, decía eh, la magia ficcional, como yo le he planteado, es la chispa y ahora cada cual que haga con, con ella lo que quiera, ¿no? Eh, Gea la, la, la usa de una manera Kiko Pastur la emplea de otra Juan Esteban Varela de Chile eh, la emplea de otra, entonces al final es una, es, eh, son inquietudes y en base a esas inquietudes, mago según las, las suyas y según sus planteamientos personales, pues las las, las, las lleva a un lado o a otro yo, yo recomiendo a, a los oyentes de este podcast que busquen en YouTube tanto la entrevista de, de Pasto Magic, que es muy fácil de, de encontrar, si ponen Gaby Pasto Magic, porque ahí en nada, en tres minutitos, hace una definición brillante de la magia ficcional cuando él siempre ha rehusado definirla y, y explicarla. Y luego, evidentemente, en su en su última entrevista que se hizo a Conejo Negro ahí en, en Chile también, su última sí. entrevista, que también es brillantísima, y ahí hace varias pinceladas sobre lo que es la magia ficcional, y además es el Gaby más maduro, el Gaby más... más eh, brillante, esa entrevista es maravillosa y además es una introducción fa fantástica para quien quiera adentrarse en la magia y en la, y en la concepción de Gaby.
1: Y el que quiera profundizar, Joaquín, ¿dónde, dónde puede profundizar en la concepción de Gaby?
0: Pues mira, eh, a través de sus escritos, sus escritos de su puño ya. y letra, eh, son difíciles de encontrar, pero la buena noticia es que estamos trabajando para, para obtener los derechos y poder reeditar su, sus trabajos, compilar toda su obra escrita. Había mucha obra que fue publicada y luego había otra obra que él la escribía la pasaba a los amigos y no llegó a, a publicarse y todo eso la idea es compilarlo ponerle un formato bonito que esté a la altura de el que el continente esté a la altura del contenido y viceversa y por supuesto también traducirlo al, al inglés para que Gabi porque Gaby es, es, es universal no es ni español ni, ni, claro. ni o sea Gaby es, es universal y Gabi es como Vernon como Hocinser como como tantísimos grandes magos de la historia que que, 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 que tiene que ser conocido, es un crimen que, no, que, 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 que la gente de a pie, que un mago de a pie no sepa quién es Gaby, entonces pues la, 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 eso pasa por traducir sus escritos al inglés y que con podcasts como este y con iniciativas parecidas, pues cada vez más la gente sepa quién fue Gaby Pareras
1: Exacto, así, así mismo Bien, okay. mira, mira Javier, te, voy, te voy a proponer un, un pequeño juego te voy a decir algunas frases que, que son de Gaby que he conseguido reuniendo por aquí sí. y por allá sí, sí. y Tú me vas a decir simplemente que te evoca, si alguna anécdota, alguna cosa, vale. algún comentario, algo de esto, lo que tú quieras. Okay. Vale, 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 que voy. quede
0: claro que no está preparado, no tengo ni idea de por dónde me vas a salir.
1: Ahí vamos, pues. El valor de la trascendencia, <ríe> ir más allá Uf. del método, solo se logra teniendo en cuenta al espectador. Precisamente en esta idea básica se fundamenta toda la concepción de la magia ficcional. Es decir, tener en cuenta al otro eso poner el foco es, es, de la actuación es, fíjate, constantemente en el espectador esa
0: eso es, fíjate que cuando me has preguntado por una definición de la magia ficcional se me ha olvidado si Gaby esto lo, lo oye me mata se me ha olvidado la más importante y es tener al espectador en mente siempre, o sea, de, de todo lo que te he dicho, por supuesto, no aludir al truco trascender el, 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 el objeto, eh, trascender el imposible que sea un vehículo, pero lo más importante es que todo esto está volcado hacia alguien que mira, o sea, él siempre decía el que, el que mira, ¿no? El que, el que mira, el espectador subjetivado y la gran revolución de Gaby fue de repente sacar a relucir al gran olvidado y, al, y a la persona más importante que es el espectador, o sea, sin el espectador no hay no hay magia, simplemente somos unos tíos ensayando delante del espejo pases absurdos, entonces el espectador es el que, es el que le da sentido a todo y es el que el que fundamentaba toda la concepción mágica de, de Gaby, ¿no? tener presente al espectador, él decía una frase maravillosa, no sé si es una de las que tenías preparadas, pero si no la digo, y es, me preguntan me preguntan qué, qué libro me llevaría a una isla desierta y él decía, no, no, yo me llevaría a un espectador, y es brillante mm. la, la, la frase, ¿no? Se lleva <risa> sí, un espectador sí, para bien. poder hacerle magia. O sea, ¿de qué me sirve ahí mil libros si no tengo un espectador a quien hacerle los juegos, ¿no? Entonces, prefiero a un espectador y ya tiraré de conocimientos, tiraré de, 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 de lo que sea, ¿no?
1: Bellísimo, bellísimo. Bien, vamos con otra. ¿Te parece? Otra frase. Ahí vamos. Perfecto. <risa> Aprendemos magia tan mal, tan tecnificada tan mecanizada, tan poco artística, que el hecho de que despierten de que se despierten inquietudes artísticas es casi un milagro.
0: Sí, sí, bueno, <risa> otro, otra más otra más, o sea, eh, Gaby siempre hablaba ¿no? de que los magos somos de que los magos somos el problema el problema de la magia es que, es que están los magos entonces decía, joder, los magos es que somos, nos pensamos que hemos inventado la sopa de ajo nos pensamos que somos la hostia que esto es la reina de las artes Eso es un chiste malo, decían, por favor, la reina de las artes pero si cualquier Cualquier tío, cualquier cuentacuentos, cualquier eh, actor, cualquier nos pega 20 patadas porque tiene los recursos narrativos, porque tiene eh, mil eh, resortes más que, que, que los magos, que llevamos 200 años dando, dándole la vuelta a lo, a lo mismo, basando nuestro arte en el secreto, en la trampa, en el método, preocupándonos por la vida interna y luego recubriendo eso de una vida externa de mierda que muchas veces es la excusa para poder hacer el juego. Y hay que hacer lo contrario, ¿no? Tener primero una vida externa, un motivo que te lleva a hacer ese juego. ¿Qué quieres tú plantear al espectador con, con esa idea? Y a partir de ahí ya buscarás los métodos, ya buscarás el cómo, pero lo hacemos al revés, ¿no? Entonces, el mago piensa de una forma tan tecnificada, tan, 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 tan pensando en el, en el, en el resorte eh, truculento que el hecho de que se te despierten inquietudes artísticas, pues ya es un milagro, o sea, porque, claro, estamos pensando claro. eso, en, de, como decía Gaby, ¿no? Somos buenos de muñecas para abajo, estamos ahí, a la que tienes que dar la cara, a la que tienes que, que explicarte un poquito, mmm, ya todo todo se tambalea, ¿no?
1: Claro, claro. Me recuerda, siempre me, siempre me acuerdo de ese tipo de cosas, uh, cuando tú ves una publicación de repente en el periódico, este hombre es capaz de tocar, este, el guitarrista que es capaz de tocar no sé qué cuántos miles de notas por segundo, qué sé yo.
0: Claro, entonces, claro, entonces, pero, me dices, wow, pero a ¿tú? lo mejor no me emociona ninguna,
1: claro. Exactamente, entonces, claro, lo hace, pero pero él no es fruciante, ¿me entiendes? Él no es algún guitarrista, no es Slash, sí. no qué sé yo, no es Clapton, qué sé yo, ¿me entiendes? No, es distinto. Claro, es distinto. claro. claro, Mira, claro eso que acaba claro. de decir... Se conecta con la próxima frase que tengo acá, que es más, más un parrafito. Sí, voy a leer un pedacito, solamente un poquito más largo. Esta percepción de la magia como impactante ha hecho mucho daño, reduciendo los juegos a su puntual efecto, aún a costa de desvirtuarlos y deformarlos, de modo que el espectador se enfrenta a un producto más efímero, si cabe el que le corresponde a la magia por naturaleza, al reducirse a la pura instantaneidad de ese impacto al margen de todo valor dramático. Valor que, sin embargo, es inherente en multitud de juegos. Más o menos está relacionado con sí, lo que sí, acabas sí. de comentar. Es
0: que como, 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 como lo expresaba el cabrón, ¿eh? Sí, sí, sí. El, ahí lo que está hablando es, de, es que no hay que buscar tanto el impacto como la calidad del impacto, ¿no? O sea, decir, bueno, aquí, eh, sí, sí, yo puedo aquí aparecer el monedón, pero ¿qué sentido va a tener ese monedón dentro de la rutina? Igual me estoy cargando el juego, ¿no? Si, sí, sí, y la hostia la voy a meter. O sea, yo hago un Matrix, junto a las cuatro cartas aparece un monedón y el impacto lo tiene garantizado, pero igual es un impacto de mierda, igual es un impacto vacío que lo que está claro. haciendo es eh, desvirtuar todo lo que has hecho antes. Él se mosqueaba mucho con los magos, y yo me incluyo entre ellos, con los magos que hacían la carta ambiciosa y luego sacaban la carta, la carta en la cartera, ¿no? Y si encima el mago le decía, no, pero es que es que pega un palo que te cagas, aún se, aún se enfadaba más, se ponía como una, como una mona, ¿no? Porque, porque claro, decía, decía, es que no es tanto buscar el impacto como la calidad del impacto. O sea, eh, eh, joder, recursos tenemos miles para dar hostias, ¿no? Pero, pero ya no es dar la hostia, sino saber exactamente qué hostia quieres dar y por qué, ¿no? Y con qué motivo y que todo esté mesurado. Y, y, y lo que viene a decir él, eh, pues es eso, ¿no? Que no es tanto el impacto, sino la calidad del, 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 del impacto. Y, 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 y hay muchos ejemplos. Él, él, él muchas veces decía que, que un juego de magia, esto parafraseando un poquito a Antoine Saint-Exupéry, el de Principito, ¿no? decía que, que el juego de magia no está acabado, ya, no, no, el juego de magia acaba no cuando ya no tiene nada más que meter, sino cuando no tiene nada más que quitar, ¿no? O sea, lo que hacía era dejarlo en la mínima expresión, pero que eso sí, que lo, todo lo que estuviese ahí tenía que ser fundamental para, para, para el juego, ¿no? Y, y ahí él lo que hacía indudablemente era buscar la calidad del impacto, que fuese fino, que fuese comedido, que fuese... Eh, dirigido a un espectador inteligente, esto es una de las cosas también importantes. O sea, Gaby, trataba al espectador como alguien inteligente, no alguien al que se le da todo masticado, todo regalado, al que se le da todo ya hecho, eh, esas charlas descriptivas que decimos, fíjate que meto, qué quito, que pongo, coño, deja que si, si estás mezclando, eh, deja que el espectador vea que estás mezclando, ¿no? Entonces, todo eso, eh, Gaby lo tenía muy, muy en cuenta. Y sobre todo, pues eso, que a veces la magia tiene ese contexto, sobre todo lo ves hoy en día en, en Instagram, en, en, en Internet, esa gratuidad, no esa, esa trivialidad, no esa, esa ese impacto vacío, no ese impacto vacío que, que no te dice nada. Sí, sí, te pega un flash, es muy visual, pero Gaby decía, joder, si nosotros tuviésemos la capacidad de hacer desaparecer una moneda eh, así a mano abierta, eh, con magia real, con el tiempo veríamos que conviene para agregarle misterio cerrar la mano antes de que desaparezca luego veríamos que también es bonito dar, añadirle liturgia haciendo un pase mágico para, para agregarle misterio y al final aunque hiciese magia de verdad y aunque esa moneda desapareciese sin truco, seguramente tendríamos que envolverle de una calidad ese impacto, el impacto desnudo por sí solo es trivial, o sea, sí, hostia sí me, me, me sorprendo, pero si no tienes algo más que comunicarme, si no lo haces de una forma bella, pues se queda en una cosa vacía y sin, y sin sentido, joder, me estoy enrollando con las persianas
1: no, no pero, se entiende, pero se entiende perfecto y está, está, está muy bueno eso que estás comentando. Ahora, te, te voy a hacer una pregunta que quizás te va a enrollar un poco más, pero es que la conversamos, la conversé, yo casualmente acabo de, de, de conversar con, con Ricardo Rodríguez hace un par de días sobre su libro que él tiene también, tuvo tan bueno, ya a este momento ya habrán escuchado ese episodio de Ricardo.
0: Y, y, y si no, eh, que vayan, por favor, que dejen esta y sepan que Ricardo es muy grande.
1: Sí, no, no, de verdad, ese, ese episodio también estuvo hermoso. Y claro, yo le pregunté una cosa, ¿cómo, cómo tú mides la calidad de, de, en este, de, de sus juegos? Le preguntaba a él porque estábamos hablando de su libro y sus juegos son increíblemente depurados. Traslado esa pregunta un poco para acá. O sea, ¿cómo, cómo medir ¿Cómo, cómo, la calidad del impacto, Dios mío? ¿Cómo uno mide eso? ¿Cómo uno no, no ser el mago tonto que viene y aparece la moneda? Pues porque sí y porque puedes, ¿no? En vez de, de tratar de, de, de medirlo un poco más alguna sugerencia en base a eso sí, bueno, ¿Algo decía Gaby al respecto no sé alguna señal
0: él siempre hablaba de la mirada del espectador ¿no? el espectador es el que te el que te va guiando sobre lo que lo que está bien lo que está mal es verdad que el espectador no es el que el que tiene que imponer tu criterio el gran error es decir bueno yo hago esto porque funciona en público ¿no? o sea, es de eso hay que, que oír si se pretende hacer una magia artística siempre es mejor como decía no recuerdo quién es mejor vender lo que haces que no hacer lo que vende ¿no? el que el que hace lo que, lo que vende pues es un comerciante y, y no tiene nada de, 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 de artista y sin embargo el artista es el que gustándole un juego vibrando con una idea, se preocupa por venderla al público, no por hacerla llegar al, al, al público. Y al final, el público te va guiando. Por mucho que tú vayas de artista y por mucho que vayas de, 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 de visionario, si el juego es una mierda, el público te lo va a dejar clarito. O sea, porque, claro. porque vamos, eh, lo, lo vas a ver claro. Y al final, eh, funcionamos por intuiciones, fun funcionamos por pálpitos. Y el propio Gaby, siendo un tío muy teórico y siendo un tío muy muy... Eh, pensador de su, de su arte y de su, y de su oficio eh, también seguía mucho por intuiciones y también tenía mm, hallazgos, si no fruto de la casualidad si sí fruto de dejarse llevar y como decía él, que esta es otra complicada no me hagas explicarla dejar que el juego hablase, ¿no? De dejar que el juego hable, que eso es otro, otro tema. Eso también tiene, claro. tiene tela. Y decía, no deja que el juego hable, ya, ya, coño, pero es que yo pongo la oreja y no oigo nada, ¿sabes? Entonces, no es tan, no es tan fácil. Pero él eso lo cuenta. La entrevista esta que hablaba antes de, de Conejo Negro, habla un poquito de esa metáfora sí. de dejar hablar al juego. Y al final, es claro, la calidad del impacto, esa calidad viene determinada porque es la que a ti te llena y la que a ti te satisface y la que viene de ti. Entonces, al final, si tu juego no es tan impactante como la ambiciosa de Tamariz que acaba doblada, es, es una que has generado tú, que sale de ti y como decía Gaby, no se trata de ser mejor que, que nadie, ¿no? sino de ser de ser único, de ser de ser tú, de que nadie te pueda sustituir en ese momento porque esa magia solamente la puedes hacer tú, porque porque, porque la creaste tú, porque la llevaste tú a cabo. Y al final el impacto eh, no viene determinado tanto por, 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 por una escala del 1 al 10 sino porque, porque es lo que a ti te hace vibrar y lo que tú consigues eh, que llega al espectador, ¿no?
1: Maravilloso, maravilloso. Mira, ahora, después de, de Tras la muerte de Gaby, eh, surge la idea de difundir su, su mm -hmm. legado, todo su trabajo, ¿ok? A través de una cuenta, yo me enteré a través de, la cuenta, de una cuenta en Instagram, ese fue como que mi primer contacto, la cuenta se sí. llama arroba cosas de Gaby. Bien, ese es el nombre de la cuenta. Si no la sigues, pues por favor, que estás esperando. Bien. Y, la, y la cuenta se ha encargado de difundir videos, eh, frases, eh, libros que le gustaban a Gaby. O sea, todo lo que tiene que ver con él, ¿no? Cuéntanos sí. un poco de dónde surge la, la idea. Eh, primero, de dónde surge la idea. Primero vamos por allí, por
0: favor. Sí, mira, esta, eh, esta idea surgió al poquito de, de fallecer Gaby, tras, tras el golpe enorme que supuso su, su, su pérdida. Eh, nos planteamos, eh, pues varios magos de aquí, de, de Madrid, Barcelona y de, y, de, y de varios sitios, en el Festival de Vitoria que se hace cada año, rendirle homenaje a Gaby, preparamos una serie de, de vídeos, eh, preparamos con un, cada uno de nosotros una presentación haciendo un juego de Gaby, contando anécdotas de su vida, porque al final se trataba de celebrar su, su vida y celebrar la suerte que habíamos tenido de... de de que coincidiésemos en el tiempo y en el espacio con este, con este genio ¿no? entonces empezamos a preparar ese homenaje a Vitoria, Gaby falleció el 26 de agosto y te estoy hablando que este homenaje a Gaby se hacía a mediados de septiembre y en ese proceso de empezar a recopilar vídeos empezamos a ver que un, eh, unos y otros teníamos una cantidad ingente de, de material tanto Alberto de Figueredo como Ricardo como yo, como eh, Mario López, como Miguel Muñoz, como Miguel Ángel Gea, como empezabas a a ahondar porque a uno le pasaba una idea que se le había ocurrido eh, a su móvil, a otros la pasaba por el Google Drive, a otro que se dejaba grabar desde el móvil, al final había muchísimo material gráfico de Gabi que se había dejado él filmar a lo largo de, de toda su vida, que decíamos hostia, pero es que esto, esto la gente lo no tiene que ver, porque es que es maravilloso, es que hay juegos fantásticos, están sus, 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 sus juegos credenciales, sus obras maestras y entonces, tras el homenaje a, a Vitoria, volviendo yo en tren eh, me planteé, digo, hostia, ¿y por qué no creo? Porque yo por aquella época estaba muy metido en Instagram de colgar un juego mío cada, cada semana. Digo, pero es que esto, esto lo haces con Gaby y lo revientas, porque es que vamos, le pegan a, mí, a, a mi a mi juego 20 patadas. Y, y, y así surgió. Recuerdo yo que un 8 de octubre nació Cosas de Gaby subiendo un vídeo que él en Tamarite Litera está haciendo los ases a través de la mesa. Y ahí empezó, ahí empezó todo. Eh, después los amigos generosos que son, aportando más vídeos, empezamos a crear un grupo común donde íbamos metiendo tanto textos como audios, como vídeos, como fotos, como entrevistas, y, y en esas estamos. Y, y la idea es eso, llevarlo a, a, a no solamente a Instagram, sino que, que a más sitios. Después se creó una cuenta de, de YouTube. Otra de Twitter, que esta la tengo un poquito abandonada, la tengo que retomar. Y también un blog, que es todo el Artifices People, el del blog Cosas de Gaby, donde ahí podemos de una forma más extensa pues eso hablar de algún concepto teórico de Gaby, eh, extenderlo un poquito más. Y, y esa es la cosa, básicamente, que la gente conozca y pueda adentrarse en la maravillosa magia de Gaby. Porque, y sigo enrollándome, otra de las cosas que a mí me daba pena es que se hablaba del Gaby teórico, del Gaby pensador, pero no tanto del Gaby artista, del Gaby intérprete, del Gaby actuando, porque siempre se tenía la fama de que Gaby era un tío que no le gustaba actuar, que... Y es verdad que él imponía sus, condu... sus condiciones y lo hacía cuando estaba a gusto, pero es que cuando lo hacía era maravilloso, era un actuante bueno. maravilloso. Yo las hostias más grandes que he visto, las he visto a, a Gaby. Eh, tanto que hablamos de la calidad del impacto, bueno, pues la calidad suya era muy alta. Y entonces claro. me parecía muy interesante que la magia pudiese ver lo buen que los magos pudiesen ver lo buen intérprete, lo buen mago y lo buen artista que era, que era Gaby. Y, y, y en esas estamos, con, y colgando un vídeo, a veces uno cada, por semana, a veces dos por semana, a veces cada dos semanas, también poniendo recomendaciones de libros, frases como las que tú has comentado ahora. Y bueno, y la verdad es que es un collage muy bonito para, para adentrarse en su, en su magia, con vistas a que en un futuro ojalá se, se publique toda su obra escrita y, y, y se pueda traducir al inglés.
1: Sí, no, esperemos que sí. Por ejemplo, el libro este, La depuración constante de lo mismo, conseguirlo es. Sí, no, no, <ríe> o sea, está, si agotadísimo, está agotadísimo. Está agotadísimo, sí, sí, ¿no? Sí. no no puedes. Pues habrá que robárselo a algún mago. No, mentira. Sí, ¿verdad? pero ya tenemos. Pero no te,
0: sí, pero ya tenemos el, el, el PDF del, del, del editor. de Contactamos con el editor, muy amable. Eh, o sea que esto, esto está a camino de, de solucionarse y se va a reeditar ese libro porque es un bien para la magia y, y hay muchos magos que en su día no lo compraron porque el libro salió hace 10 hace años se agotó, Gaby tampoco se... Gaby no es que fuese el tío más emprendedor del mundo entonces no se preocupó tampoco hizo una segunda reedición creo, pero ya la tercera como que se le hacía cuesta arriba, ya pasó de reeditarlo y tras su muerte lógicamente el interés por su magia se ha avivado la gente que tiene el libro habla maravillas de él y hay mucho interés por, por, por leerlo y por estudiarlo y por adquirirlo. O sea que lo, re, lo reeditaremos seguro. Y al final todos los beneficios que se obtengan de, de su obra va a revertir en sacar más cosas de Gaby, en publicar más, en buscar buenos traductores. Porque además otra cosa fantástica que tiene el Cosas de Gaby es que una vez empezamos yo, eh, Pipo, Alberto, Ricardo, Woody eh, a subir vídeos empezamos a encontrar amigos de, de, de habla inglesa nativos que nos ayudaron o sea yo maltraducía maltraducía y maltraduzco los, los juegos al, al inglés y ellos me lo corrigen para que sea un inglés correcto para que los magos puedan también disfrutar de su de su magia con subtítulos al, al inglés
1: el, el futuro de, el futuro de la de, de cosas de Gaby ¿no? del legado de Gabi eh, ya me hablaste de, de, de libros, ya me hablaste de recopilar eso y, y publicarlo para que quede acceso. ¿Qué, qué, qué más? ¿Cómo, lo, ¿Cómo ves el futuro del legado de Gaby en, en Los Magos?
0: Yo creo que, sobre todo, Gaby está muy, muy, muy por, por delante de su época, tanto a nivel conceptual como incluso a nivel técnico. O sea, también la concepción técnica desarrollada en, parte y en gran parte por la, por la Escuela de Magia que él ya desde la posición de dar, tenía prácticamente toda la cartomaje contenida en esa posición de dar, ¿no? Esa concepción de liviandad, de economía y movimientos, de soltura despistante, de soldadura de movimientos, toda esa concepción técnica y gestual... Eh, de algún modo habrá que expresarlo él lo expresó en conferencias y en seminarios pero yo creo que habría que recoger todas las conferencias que dio, todos los seminarios que él, que él eh, impartió todos sus escritos y eso transcribirlo, compilarlo, ordenarlo y luego incluso vídeos que él tenía que no, en Cosas de Gaby no colgamos secretos sino que colgamos digamos las, las presentaciones de los juegos pero no ponemos las, las, las interioridades, las explicaciones las pues eso quizá en forma de, de libro también habrá que, que, que publicarlo, porque hay rutinas maravillosas que son inéditas y que merecen ver la luz y que, y que sería una pena que se perdiesen. O sea, que ese es el futuro, yo creo. O sea, compilar lo escrito y lo que Gaby no llegó a escribir, pero nos contó de primera mano o grabó en vídeo, también escribirlo y publicarlo.
1: Perfecto. Joaquín, te quiero agradecer infinitamente tu participación, es tarde por allá así que te lo agradezco el doble <risa> <risa> te agradezco el doble que, haya, que te haya dispuesto acá a, aquí humildemente este podcast que ya, ya tiene sus cuantos capítulos pero que bueno busca también difundir difundir la claro. buena magia y yo creo que en este caso pues Gaby por supuesto, cabe dentro de esa categoría ¿Sí? ¿dónde te puede conseguir la gente a ti en, en tus redes sociales y también en las redes sociales de, de, de Cosas de Gaby. Cuéntanos un poco. Sí, de su, eh, cómo puede eh, llegar ahí.
0: efectivamente. Bueno, por supuesto, eh, eh, lo que donde Cosas de Gaby está más activo es Instagram porque ahora permite vídeos más más largos y el 90% del contenido son, son vídeos. Entonces, en arroba Cosas de Gaby, ahí va a encontrar eh, la página de, de Gaby. Luego en Facebook también, poniendo Cosas de Gaby, lo va a, encontr lo va a encontrar en Facebook y asimismo en el blog cosasdegabi.com y en, y, en, y en Twitter arroba cosasdegabi eh, ahí puedo encontrar todo el, todo el contenido que hemos ido subiendo hasta la, hasta la fecha. Eh, yo es que me sale mal hablar de mí. Ya, sí. Fíjate, lo, lo hablaba el otro día con, con mi mujer, que me echaba la bronca, decía, porque me, me decía mi mujer, me decía, José, si es que te estás descuidando tu profesión, te tiras más tiempo traduciendo vídeos de Gaby y, y, y colgando cosas de Gaby que colgando, que colgando material tuyo. Pero es que es verdad, es que me hace más, más ilusión y fue tan generoso conmigo y con tantísimos otros. Eh, magos que yo creo que mi obligación moral y, y lo que me pide el cuerpo y lo que me pide el alma es devolverle todo eso que el, que el dio a mí y que nos dio a, a tantos y, y de verdad que, que no es una cuestión de, 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 de ego, ni es una cuestión de, de, de autoafirmarme a través de, de, de Gabi, o sea, Dios me libre sino que, que esto es una cosa que sale del corazón y que lo que hace es rendir tributo a, a mi maestro y a un maestro que para mi gusto está muy poco valorado y muy poco conocido fuera de de España y Chile-Argentina para de contar.
1: Claro, así es. Así que bueno, gracias Joaquín, de verdad, de nuevo. Eh, bueno, yo sigo a decir las redes Joaquín, arroba Joaquín Matas, okay, en Instagram, <risa> lo, pueden, lo pueden conseguir por allí también. Pero que sigan no... a Cosas
0: de Gaby primero, luego ya se seguirán, <risa> seguir a mí. Vale, pero primero a, a, a Cosas de Gaby.
1: Oye, te aprovecho también para comprometerte, para hablar después de otro tema que tenga ya más que ver contigo, con algo el que tú manejes mucho y, y bueno, pues ya será en otra oportunidad. En este vale, momento, otro, día
0: hablamos de, otro día hablamos de cosas de Joaquín
1: esas cosas es de Joaquín, así que muchas gracias Joaquín y muchas gracias a todas las personas que escucharon este episodio yo soy Neo Rincón, me pueden seguir por las redes sociales, arroba epaleneo y por favor compartan, compartan Viene y comparte. escuchen esto por favor, sí, y mencionen porque esto ayuda a que, a que esta información llegue a más gente, esto se hace con muchísimo cariño, con muchísimo amor cuídense mucho, chao
0: chao